0: El miedo de la caída final Un sombrío miedo ronda las mentes de muchos que vienen a Cristo. Tienen miedo de no perseverar hasta el fin. He oído que el buscador dice, si yo fuera a apoyar mi alma en Jesús, después de todo, podría tal vez retroceder y caer en la perdición. He tenido buenos sentimientos antes, y se han extinguido. Mi bondad ha sido como la nube maña mañanera y como el rocío temprano. Vino de improviso, duró por un tiempo, prometió mucho, y luego se desvaneció. Querido oyente, yo creo que este miedo es con frecuencia el padre del hecho y creo que algunos que han tenido miedo de confiar en Cristo por todo el tiempo y por toda la eternidad, han fallado porque tenían una fe temporal que no llegó nunca lo suficientemente lejos para salvarlos. Comenzaron confiando en Jesús en cierta medida, pero mirándose a ellos mismos para la continuación y la perseverancia en el camino en dirección al cielo y así comenzaron erradamente y como una consecuencia natural, pronto se volvieron atrás. Si confiamos en nosotros mismos para sostenernos, no nos sostendremos. Aun cuando descansamos en Jesús para una parte de nuestra salvación, fracasaremos si confiamos en el yo en lo más mínimo. Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Si Jesús es nuestra esperanza para todo, excepto para una sola cosa, fracasaremos por completo, porque en ese único punto nos reduciríamos a nada. No tengo absolutamente ninguna duda de que un error acerca de la perseverancia de los santos ha impedido la perseverancia de muchos que corrían bien. ¿Qué fue lo que les impidió para que no continuaran corriendo? Confiaron en ellos mismos para esa carrera, y así se quedaron en el camino. Ten cuidado con mezclar siquiera un poco del yo con la argamasa con la que construyes, pues la convertirás en argamasa inadecuada, las piedras no se mantendrán juntas. Si miras a Cristo para tus comienzos, ten cuidado de no mirarte a ti para tu final. Él es el Alfa. Asegúrate de que sea tu Omega también. Si comienzas en el Espíritu, no debes esperar ser hecho perfecto por la carne. Comienza como pretendes continuar continúa como comenzaste, y deja que el Señor sea todo en todo para ti. Oh, que Dios el Espíritu Santo nos dé una idea muy clara de dónde ha de venir la fortaleza mediante la cual seremos preservados hasta el día de la manifestación del Señor. Aquí tenemos lo que Pablo dijo una vez sobre este tema cuando escribió a los Corintios. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8-9. Este lenguaje admite silenciosamente una gran necesidad al decirnos cómo es satisfecha. Allí donde el Señor otorga una provisión, estamos muy seguros de que había una necesidad de ella, pues ninguna superfluidad sobrecarga el pacto de gracia. En los atrios de Salomón pendían escudos de oro que no eran usados nunca pero no hay nada sin uso en la armería de Dios. Vamos a necesitar con certeza lo que Dios ha provisto. Entre esta hora y la consumación de todas las cosas, cada promesa de Dios y cada provisión del pacto de gracia serán incluidas en una requisición. La urgente necesidad del alma creyente es la confirmación, continuación, perseverancia final y preservación hasta el fin. Esta es la gran necesidad de los creyentes más avanzados, pues Pablo escribía a los santos de Corinto, que eran hombres de un elevado orden, de quienes podía decir, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Tales hombres son precisamente las personas que él siente de verdad que tienen una necesidad cotidiana de nueva gracia si han de sostenerse y resistir y resultar vencedoras al fin. Si ustedes no fueran santos, no tendrían ninguna gracia, y no sentirían ninguna necesidad de más gracia pero debido a que son hombres de Dios, sienten entonces las demandas diarias de la vida espiritual. La estatua de mármol no requiere de alimentos, pero el hombre viviente siente hambre y sed, y se alegra de que el pan y el agua no le falten, pues de otra manera desfallecería en el camino. Las carencias personales del creyente hacen inevitable que tenga que extraer de la grandiosa fuente de todas las provisiones, pues, ¿qué podría hacer si no recurriera a su Dios? Este es el caso de los santos más dotados, de aquellos hombres de Corinto que eran enriquecidos con todo don de expresión y con todo conocimiento. Ellos necesitaban ser confirmados hasta el fin, pues, de lo contrario, sus dones y sus dotes resultarían ser su ruina. Si hablásemos lenguas humanas y angélicas, y no recibiéramos una gracia renovada, ¿dónde estaríamos? Si tuviéramos toda la experiencia como para llegar a padres en la iglesia si hubiéramos sido enseñados por Dios como para entender todos los misterios, aun así, no podríamos vivir un solo día si la vida divina no fluyera en nosotros proveniente de la cabeza del pacto. ¿Cómo podríamos esperar sostenernos durante una sola hora para no mencionar una vida entera a menos que el Señor nos sostuviera, el que comenzó en vosotros la buena obra debe perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, o todo resultaría en un doloroso fracaso. Esta gran necesidad surge en gran medida de nosotros mismos. En algunos hay un doloroso temor de que no perseverarán en la gracia porque conocen su propia veleidad. Ciertas personas son constitucionalmente inestables. Algunos hombres son conservadores por naturaleza para no decir obstinados, pero otros son naturalmente variables y volátiles. Como mariposas revolotean de flor en flor hasta que visitan todas las bellezas del jardín, pero no se posan en ninguna de ellas. Nunca se quedan el suficiente tiempo en un lugar para hacer algún bien, ni siquiera en su negocio o en sus ocupaciones intelectuales. Tales personas temen con razón que diez, veinte, treinta, cuarenta Tal vez cincuenta años de continua vigilancia religiosa sería demasiado tiempo para ellas. Vemos a algunos hombres que se unen primero a una iglesia y luego a otra hasta que completan el círculo. Hacen todo por turnos y nada dura mucho. Tales individuos tienen doble necesidad de orar para ser confirmados divinamente y para ser firmes y constantes, pues de otra manera no serán hallados, creciendo en la obra del Señor siempre. Todos nosotros, incluso si no tenemos una tentación constitucional a la deleidad, debemos sentir nuestra propia debilidad si realmente hemos sido vivificados por Dios. Querido oyente, ¿acaso no encuentras lo suficiente que te haga tropezar en un solo día? Tú que deseas caminar en perfecta santidad, como confío que lo hagas, tú que has colocado ante ti una norma elevada de lo que ha de ser un cristiano, ¿no encuentras que antes de que las cosas del desayuno sean quitadas de la mesa, has mostrado la suficiente insensatez para sentirte avergonzado de ti mismo? Aun si nos encerráramos en la celda solitaria de una narcoreta, la tentación no seguiría, pues, en tanto que no podamos escapar de nosotros mismos, no podremos escapar de las incitaciones a pecar. Hay algo dentro de nuestro corazón, que debe mantenernos humillados y alerta delante de Dios. Si Él no nos confirma, somos tan débiles que vamos a tropezar y caer, no derribados por el enemigo, sino por nuestra propia negligencia. Señor, te pedimos que seas nuestra fuerza. Nosotros somos la debilidad misma. Además de eso, está la fatiga que proviene de una larga vida. Cuando comenzamos nuestra profesión cristiana, nos remontamos sobre alas de águila, y más adelante corremos sin cansancio, pero en nuestros mejores y más legítimos días caminamos sin desmayo. Nuestro paso pareciera más lento pero es más aprovechable y sostenido. Le pido a Dios que la energía de nuestra juventud continúe con nosotros en tanto que sea la energía del Espíritu y no la mera fermentación de la carne arrogante. Quien ha estado por largo tiempo en el camino al cielo, descubre que había una buena razón para que se prometiera que sus zapatos serían de hierro y de bronce, pues el camino es áspero. Ha descubierto que hay montes de dificultad y valles de humillación, que existe un valle de sombra de muerte, y peor todavía, una feria de las vanidades, y por todo ello es preciso atravesar. Si hay montañas deleitables, gracias a Dios las hay, hay también castillos de la desesperación, cuyo interior los peregrinos han visto con frecuencia. Considerando todas las cosas, los que resisten hasta el fin en el camino de la santidad, serán varones simbólicos. ¡Oh, mundo de prodigios, no puedo decir menos! Los días de la vida de un cristiano son como tantas perlas de misericordia, enhebradas en el hilo de oro de la fidelidad divina. En el cielo les hablaremos a los ángeles y a los principados, y a las potestades, de las riquezas inescrutables de Cristo que fueron agotadas en nosotros, y que fueron gozadas por nosotros mientras estuvimos aquí abajo. Hemos sido conservados vivos estando al borde de la muerte. Nuestra vida espiritual ha sido una llama que arde en medio del océano, una piedra que ha permanecido suspendida en el aire. Seremos el asombro del universo cuando nos vea entrar por las puertas de perlas, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de sentirnos llenos de asombro agradecido, si somos guardados siquiera por una hora, y yo confío que lo seamos. Si esto fuera todo, habría suficiente motivo para la ansiedad. Pero hay todavía mucho más. Debemos pensar en qué lugar vivimos. El mundo es un desierto ululante para muchos del pueblo de Dios. Algunos de nosotros somos grandemente consentidos en la providencia de Dios, pero otros se enfrentan con una dura lucha. Comenzamos nuestro día con oración, y oímos la voz del cántico santo en nuestros hogares con suma frecuencia. Pero mucha buena gente, aún no ha terminado con su oración, cuando ya es saludada con blasfemias. Salen a trabajar, y durante todo el día son vejados con una conversación inmunda como lo era el justo Lot en Sodoma. ¿Acaso puedes caminar en media calle sin que tus oídos no sean afligidos por un lenguaje eso es? El mundo no es ningún amigo de la gracia. Lo mejor que podemos hacer con este mundo es terminar con él tan pronto como podamos, pues habitamos en un país enemigo. Un ladrón acecha en cada matorral. A todas partes necesitamos viajar, con una espada desenvainada en nuestra mano, o al menos, con esa arma que es llamada, toda oración, siempre a nuestro lado, pues tenemos que contender para avanzar cada paso del camino. No cometas algún error respecto a esto, pues serás rudamente despertado del engaño que has acariciado. Oh Dios, ayúdanos, y confírmanos hasta el fin. Oh, ¿dónde nos encontraremos? La verdadera religión es sobrenatural en su comienzo, sobrenatural en su continuación, y sobrenatural en su conclusión. Es la obra de Dios de principio a fin. Hay una gran necesidad de, de que la mano del Señor sea extendida todavía. Mi oyente está sintiendo esa necesidad ahora, y me alegra que la sienta. Pues ahora buscará su propia preservación en el Señor, quien es el único que puede guardarnos de caer y glorificarnos con su Hijo. Gracias por su atención. Y si te gusta esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Responde las Oraciones. Que Dios bendiga tu día.